0: ערב טוב לכולם ולכולן, אנחנו שיעור, יש, יש, אמור להיות לכם סך הכל שלושה דפים, מי שמסתכל במחשב יש לו גם קובץ מצורף, אמור להיות לפחות קובץ מצורף, מה זה? במחשב ארבעה דפים, כן במחשב זה ארבעה דפים, אני משקיע יותר באלה שמסתכלים במחשב מאשר בכם, בכל מקרה שבוע שעבר לא היה שיעור, בסדר עקב ל"ג בעומר. שבוע הבא גם לא יהיה שיעור, אני מצטער. בא לי, מה למה? יש לי... יש לי משהו? לא, לא, אני חושב שאתה חייב להיות באיזה כנס חשוב. תדבר איתם, הרב. איך. בקיצור, אני מתנצל, אז אני מראש מבקש סליחה. שבוע הבא לא יהיה, אבל שבוע אחרי זה, בעזרת השם, עד סוף הזמן, לדעתי, אנחנו... יש שיעורים בצופים, נכון? שבועות נופל לנו על... שבועות זה שבוע הבא באמצע השבוע, אז אין בעיה, ואחרי זה זהו. יש... אני מרגיש פה מותקף, זה מבטיח, זה כנס שאני חייב להיות ממש. אז שבוע אני מת... תודיעו שאין שיעור. אנחנו בכל אופן ננסה... להשלים את הפערים. התחלנו בשבוע שעבר סוגיה חדשה, למרות שהיא באיזשהו מקום המשך של הסוגיה הקודמת, יען כי גבו בנות ציון, הסוגיה שנקראת סנדל המסומר, שהיא מדברת על סוגיה במסכת שבת, מתארת איזה מקרה, בפעם הבאה שנלמד גם נראה אותו בפנים, ש... שהיו היהודים פעם מסתתרים במערה מפני הרומאים או מפני אויבים אחרים. והיה למישהו סנדל מסומר, זאת אומרת סנדל שיש לו עקבות הפוכים והוא נכנס למערה והעקבות היו נראים כביכול מישהו יוצא ועצם המחשבה שהנה מישהו אולי יצא זה יצר היסטריה עכשיו אצל כל אלה במערה הנה מישהו יצא ואז בטח ראו אותו הרומאים והנה הם באים להרוג אותנו ואומרת הגמרא שמרוב הפחד ואובדן העשתונות הם הרגו זה בזה יותר משהרגו בהם האויבים והסוגיה הזו, לדורות חכמים גזרו שבשבת לא לצאת, כן, לרשות הרבים, בסנדל המסומר. הסוגיה הזו, כפי שהסברנו, היא לא רק באופן נקודתי ביחס לסנדל המסומר, אלא יש כאן אמירה עקרונית לכל ההתמודדות עם הנושא של דמיונות ופחדים. והתחלנו בשבוע שעבר, ואני רוצה להזכיר את השם שנראית הסוגיה בפנים ואת ענייה. מהו כוחו של הדמיון? ראינו פעם שעברה את המקור המרכזי, שזה מהספר שמונה פרקים לרמב״ם, פרק א', שהרמב״ם פירט את חמשת כוחות הנפש של האדם, זן, מרגיש, מת, eh, מדמה, מתעורר והשכלי. הסברנו מה התפקיד של כל כוח, אני לא אחזור על הדברים כי זה גם נאמר פעם שעברה כבדרך אגב. הדבר המרכזי, ראינו שכוח הדמיון זה כוח ההמחשה. כוח הדמיון לוקח את הנתונים שמתקבלים בחמשת החושים ויוצר מהם תמונה שלמה. 아, הבעיה, כלומר, מה לכאורה זה דבר מאוד חיובי ואנחנו חייבים לת, לתפקד עם הדמיון, הדמיון זה בעצם היכולת שלנו לחיות בעולם הזה, אנחנו לא חיים בעולם מופשע, אנחנו חיים בעולם uh, פיזי, הבעיה עם הדמיון שהוא יכול לדמיין תמונות שהן לא נכונות. הוא לוקח נתונים ומרכיב אותם אחד עם השני, או מפרק אותם אחד עם השני, ללא שום התחשבות האם זה יכול להיות מבחינה ריאלית, או אם זה יכול להיות מבחינה מוסרית. ואז ממילא האדם יכול אה, לחיות בעולם שהוא אינו אמיתי. יש לזה השלכות רבות, עוד ניגע בהן. השלכה הנקודתית לענייננו, שזה יוצר את הפחדים. והנה, כאן אנחנו רוצים להמשיך. סתכלו, בקשה, בדף כן, הראשון, במקור שלוש, אומרת הגמרה במסכת ברכות את הדבר הבא: "תניא אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. אמר אביי, אינו נפישי מינן" זאת אומרת, המזיקים הם רבים, "וקיימה עלן כי כסלה לאוגיה" המזיקים מקיפים אותנו, ככס ללעוגיה. כס ללעוגיה זה כערוגה מסביב לגפן. פעם היו מסביב לגפנים, או גם היום עושים את זה, היו עודרים איזה סוג של תעלה. הרעיון הוא שהשדים מקיפים אותנו ב-360 מעלות. אנחנו מוקפים מכל כיוון במזיקים. אמר רב הונא, כול חד כל אחד יש אלפא מסמלי ורבבתא מימיני. כל אחד יש לו אלף. מזיקים משמאלו, ורבבה ועשרת אלפים מזיקים מימינו. טוב, הגמרא מפחידה, נכון? מדברת על זה שאנחנו מוקפים בשדים ומזיקים. כאן זה המקום להסביר מה הרעיון של השדים והמזיקים על פי חז"ל. תראו איך אומר את זה הרב במקור ארבע, בעין הים. גם לזאת מלא חס... חסד השם את החיים ומציאות השדים. המזיקים, מלאכי חבלה וכיוצא בו, כולם המה מעשה ידי יוצר כל ידברר שמו, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. מה זה מזיקים, מה זה שדים, או אם תרצו, מה זה מלאכים? מלאכים, אני לדעתי כבר דיברנו כמה פעמים על זה, אבל אני חוזר על זה כדי שיהיה פה הבנה. מלאכים או שדים, בדרך כלל כשאומרים את המילה מלאך, אז צצה מול עינינו איזה דמות של מישהו עם חלוק לבן לא אופנתי. וכנפיים ובייגלה על הראש, וכשאומרים את המילה שד, הצצנו לעינינו איזה דמות של מישהו עם קרניים מחודדות, כלישון ו... וזנב קטן, נכון? ושניהם עומדים על הכתפיים של האדם, יש אחד כזה מלאך שמנסה להביא אותו לדברים טובים, ויש איזה שד שמנסה להביא דברים רעים. זה בעיקר נמצא בראש של מי שראה הרבה סרטי וולט דיסני, שהוא היה קטן ולא יצא מזה, למרות שהורם בישיבה, עדיין זה חקוק לו בראש. אז צריך להשתחרר מזה. מלאכים וגם שדים זה לא ישויות פרסונליות, לפחות זה לא עיקר עניינם, יש דעות שיש הם, הם לפעמים מופיעים גם כישויות פרסונליות, אלא זה כוחות במציאות. כן? כאשר אדם הוא מתרפא, כאשר אדם הופך להיות מחולה לבריא, מופיע המלאך רפאל. זאת אומרת, לא שיש איזו דמות עם כנפיים שם שגורמת לו להתרפא, אלא מופיע כוח הרפואה בעולם. כאשר אדם מתמלא בגבורה, מופיע המלאך גבריאל. אנחנו דיברנו על זה כבר לפני שבועיים, על הפסקה הזו, או שעוד לא התחלנו אותה? עוד טוב. שאומרים שכל עשב ועשב יש מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו גדל, זה לא, כן, שאם תלכו להסתובב ותראו כל מיני תשאים, תמצאו שם כאלה מלאכים קטנים שמרביצים לעשבים, אלא לכל עשב יש כוח צמיחה, זה הרעיון. המלאך זה הכוחות שהקדוש ברוך הוא שולח בעולם, כוחות הטבע, כוחות uh, מעל הטבע, שהם פועלים במציאות. עד כה ביחס למלאכים. כן, אומר הרמב״ם שכתוב בספר יחזקאל שיש שש כנפיים למלאכים, שבשתיים יעופף, כוונה שהכוח הזה מגיע באופן ישיר וממוקד. זה הרעיון של כנפן. מזיקים ושדים זה אותו דבר. מזיקים ושדים זה לא... עיקר ההסבר של מזיקים ושדים זה לא ישויות, אלא זה חסרונות במציאות. או ליתר דיוק, פוטנציאל של חיסרון במציאות. אין, אומרים חז"ל למשל, הבלי של הבגדים, זה שהבגדים שם נשחקים, זה מתוך השדים. שוב, זה לא שמגיעים יצורים קטנים לבגדים בלילה ועושים להם שריטות, אה, אה, אלא זה שהחומר מתכלה. זה שהמציאות היא בעלת חיסרון, זה הכוונה שיש מזיקים ושדים. לפעמים יש מזיקים פרטיים, למשהו נקודתי, לפעמים יש מזיקים כלליים, מופיע השמדאי. השמדה גם זה לא ישות, אלא זה ביטוי לחיסרון כללי. למשל, זה שיש תודעה פגומה במציאות, שעם שלם, תרבות שלמה, היא שבויה באיזה תפיסת עולם מוטעית, זה סוג של השמדה, זה סוג של שד ששולט על המציאות, זה הרעיון. מכאן אתם מבינים, שאומרים חז"ל שהשדים המזיקים מקיפים אותנו כי כס ללאוגיה, מקיפים אותנו ב-360 מעלות, הכוונה היא... שכל המציאות יש לה של חיסרון. כל שנייה ושנייה שאנחנו חיים, יש אפשרות שהדברים יופיעו באופן של כישלון וחיסרון. יכול להיות שעכשיו הקירת, התקרה תתמוטט. יש אפשרות כזו. יש מזיקים, יש, יש שדים שנמצאים בכל כיוון. המציאות היא מוגבלת, המציאות היא ברורה, וממילא מצומצמת, ויש בצד של צמצום. יכול להיות כל אדם שנייה ושנייה שהוא פתאום יתמוטט ויקרוס חלילה. מכאן אתם מבינים שהדרך להתמודד עם המזיקים והשדים זה להגביר את האמונה בחיוב. ככל שאדם יותר מגביר את האמונה בריבונו של עולם, ככל שאדם מגביר יותר את הצדדים החיוביים בחייו, ממילא הוא יותר מתחבר למלאכים ומתנתק מהשדים והמזיקים. בונה, כוחות, נותן לכוחות החיוביים להופיע בעולם, והמזיקים מסתלקים ממנו, כדברי הפסוק, יפול מצידך אלף, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. למה? אסגבהו כי ידע שמי. ככל שאדם יודע יותר את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ככה גם המזיקים, החסרונות, ונה, הולכים ונעלמים ממנו יותר ויותר. זה הרעיון. יש אגב צדדים שלא תלויים בנו, שמופיעים חסרונות או הפוך מלאכים. נכון, בשבת אנחנו אומרים, כשחוזרים מבית שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי העליון. שוב, זה לא שיש מסביבנו כאלה... זה, אלא הרעיון הוא שיש כוחות חיוביים שמופיעים בעולם בשבת. בסדר? הפוטנציאל של שבת הוא מוסיף אור וברכה. כשאנחנו עם שלום עליכם, הלכה השרת, אנחנו הולכים... ומתחברים עם הכוחות הללו. לכן על זה הדרך. גם לפני השינה, שומרים מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מאחורי רפאל, ועל ראשי שכינת אל, זה העיקר. אז אומר הרב, גם לזאת, יש לכולם דפים? עוד שיצטרפו פה, יש לי פה עוד מיותרים. מי ש... יש לך פה? כן. תעבירו אולי לכאן, מי שתרצה. המלאכיות שב... כן, הלאה. הדף השני, יש פה גם עוד כמה. טוב, קחו גם דף שני. כן, אני... שוברים אותי. גם לזאת מלא חסד השם מציאת החיים, ומציאת השדים והמזיקים מלאכי חבלה וכיוצא בזה, כולם המה מעשה ידי יוצר כל יתברך שמו הטוב והמיטיב לרעים ולטובים. על כן, ראוי. לאדם, שהאדם ביותו מכונן שכלו על טהרתו, ככל שאדם יותר משליט את הצד השכלי, הצד הרוחני, את הטוב, את הקדושה בחייו, בהכינו לזה מידותיו והשתדלותו ועיונו, בהשכילו את המציאות לאמיתתה, ככל שאתה מבין יותר את המציאות, בכל הרבדים, החל ברבדים הפיזיים, הכימיים, והמשך ברבדים הרוחניים. כשאדם מכיר ומבין יותר את עולמו של הקדוש ברוך הוא, מה קורה אז? הוא נפעל מכוחות חיים מלאי חסד וטוב אורה וחוכמה. לעומת זאת, בהיותו נמשך אחרי דמיונות כוזבים, ביותו גורם לזה בדרכיו הנלוזים, במוסרו הנפסד, בהתרשלו בידיעה האמיתית, הנה הוא מכין ציורו להיות נפעל מכוחות חיים הדומים לאותו הזיוב וההפסד שהוא מוכשר לקבלו. ככל שהאדם מכיר פחות את המציאות, מבין, את עול... מבין פחות סליחה, את עולמו של הקדוש ברוך הוא, הוא יותר מפחד. יותר שולטים עליו הצדדים השליליים. ואז ממילא באמת הפחדים האלה מתקיימים. זה לא רק איזה משהו מיסטי, זה משהו שבסופו של גם בא לידי ביטוי במציאות. ככל שהאנושות בעבר ידעה פחות על המציאות, ככה גם יותר היא נשלטה בידי כוחות אפלים, בידי דמיונות, פחדים, שאנשים היו בטוחים שכל שה... דבר קטן, זה... עשו מזה שדים ורוחות. בסדר? מה זה? זה, זה דרכי האמורי. הימור... נכון, זה דרכי האמורי. זה דרכי האמורי. זה, זה. שזה חלק מההתקדמות של האנושות, שפחות... יש שליטה של הצדדים השלילים האלה, כי באמת האנושות הופכת להיות יותר מתוקנת. על כן אומר הרב, הדרכה מעשית. ראוי לאדם להיות משתדל שיחליט סיור המציאות בנפשו באופן היותר מסכים אל האמת כפי שאפשר לו. שבזה לא יהיה מקום לכוחות השכליים המתאים ולכוחות הדמיוניים להטביע עליו פעולתם. והנה, שם הגמרא אומרת, כן, אני לא אוהב אתכם את הגמרא, הגמרא אומרת שם שעל מנת להינצל מהשדים, מנת נצל מהמזיקים, ישנם שתי דרכים. דרך אחת זה ללכת עם אבוקה, ללכת עם לפיד ביד. דרך שנייה זה להשתמש באור הירח. בסדר? שאז, כשיש אור ירח, אז אין שדים. זה בניגוד, אגב, לתפיסה. אנחנו נכון? בדרך כלל בירח מלא, זה, יש את אנשי זאב, נכון? שמתחילים לילל. מכירים את זה. אז, אז זהו, שדווקא בעדות להפך, אור הירח הוא מסלק את השדים. תדעו את זה, אם אתם הולכים בליל ירח מלא, זה בסדר, אין מה לפחד. אומר הרב, והנה ההגנות שישתמש בהן האדם להינצל מהחושך שעל ידו יוכלו ציורי המציאות להיכנס בנפשו בשיבוש, ומהם תוצאות להמון דמיונות רעות, מזיקות ומפסידות. עד שלפעמים יגרמו גם כן פחד בעלה והזיקות בגוף ובנפש. עברתי, עברתי לדף השני. כי גם הפחד הוא המון מחשבות המתפרצות על הדעת, כאמור בחוכמת שלמה. כן, כאשר אדם לא שולט בעצמו, הפחדים מזיקים לו. אגב, היום יכולים, יודעים את אפילו ברמה אה, מחקרית, אפילו אפשר לראות את זה בעולם הפיזי. נכון, שאדם נמצא ב... לא יכול לקבל התקף לב, רק מפחד, רק מדמיון. כן, מסופר בגמרא, שכחתי איפה, שפעם מישהו היה שונא בשר מסוים, לא זוכר בדיוק איזה סוג בשר. לא משנה, ואז הוא אכל בשר רגיל, ונגיד שהוא היה שונא בשר כבש, סתם אני זורק, כן, לא סכם זה מה שהגמרא אומרת, אבל הוא אכל בשר לא כבש, אבל תוך כדי שהוא בשר רגיל, מישהו עבר לידו וניסה לעבוד עליו, אמר לו, אתה אוכל בשר כבש. והוא כל כך, אומרת הגמרא, הוא כל כך נסלד, עד שהוא נחנק ומת. חז"ל מביאים את זה, כמה האדם מסוגל להיות נשלט בידי הדמיון. זאת אומרת שהאדם, אמרו לו פה משהו, בגלל מה שאמרו לו, הדמיון שלו כל כך מפחיד אותו, עד שזה גרום לו לתגובה פיזית, שהוא באמת נחנק מזה. זה מראה, מראה על אדם שהוא חסר שחק, זאת אומרת, חסר שליטה רוחנית לחלוטין. כולנו קצת באיזשהו שלב, ברור שהדמיון שולט עלינו, אבל השאלה היא באיזה רמות. איזה? אז איך, איך ניצלים מזה? הנה יש הגנה טבעית והגנה מלאכותית, אומר הרב. ההגנה המלאכותית היא האבוקה שתגרש את החושך מחוג, מחוג ידוע מוקף לו, ויוכל להסתכל בעין יפה על הנמצא אשר סביבו. אבל עוד החושך, ישופו הוא חוץ מחוגו. כלומר, אומר הרב, דרך אחת זה ללכת עם אבוקה. איך מסלקים חושך? דרך אחת זה ללכת עם לפיד אש. שזה דבר טוב, אבל הוא נותן לך אור רק לך. הוא לא מסלק את החושך מהעולם. בעולם בחוץ יש עדיין חושך. דרך שנייה, זה אור הירח. או ירח, זה לא רק אור לך, זה אור לכל המציאות. כן. הרב פה מתכוון לזה, אבל המערל באמת עם התורה גם מביא את העניין הזה. שמה? של האבוקה, של האבוקה. כן, כן. אני מדבר על האור של השמש. המערל שם מדברת על אור הירח, יכול להיות. זה אני לא יודע, צריך להסתכל שם במערל, אני לא יכול להגיד לך עד שאני לא אראה את הדברים מה הוא התכוון. יכול להיות שזה אותו רעיון, יכול להיות שזה בשינוי. ירח ושמש זה שני דברים שונים, אבל פה הוא מדבר שיש חושך בעולם, חושך בעולם זה לילה, אז אין שמש. ושם, הוא אומר, יש שני דרכים לסייק, אתה יכול באמת ללכת עם הלפיד או האור ירח. זה נמשל כנגד הגנה מלאכותית, זה האש שהיא מעשה ידי אדם, והירח שזה הגנה טבעית. למה, עד פה המשל, מה הנמשל אומר הרב, אני... אור היום. כן, אבל אור היום אז... כן, אבל אז עוד פעם, זה... אתה עוד לא נמצא בלילה, יש אור יום, אז איפה בכלל הפחד? פה מדובר שיש חושך ואיך אדם מתמודד איתו. יכול להיות שיש אדם שבין נמצא באור יום, בכלל הפחדים לא מתחילים. אבל עכשיו אדם שהוא כן מלא פחדים, בסדר? הוא מרגיש שיש חושך סביבו. איך הוא ניצל? אז אמרנו, יש בהגנה מלאכותית והגנה טבעית, או לפיד או ירח. עכשיו הנמשל, אומר הרב, תסתכלו שם, אני מדלג כמה שורות איפה שיש שלוש נקודות. ההגנה המלאכותית... נגד החושך של דעות רעות בנוגע למוסריות היא החוכמה ההיקשית, ההיגיון, הלוגיקה, הבנויה מהרכבת הקדמות עיוניות שהם אמנם אין בידם למחות קליל, כל רעיון מזיק ומארס עשויות, עשויות זה יסודות השלום הנפשי, אבל מועיל על כל פנים שלא יזיק דעת רע בפועל, כי על כל פנים ברור דברים של החלשת הכוח המטה יושג לעולם על פי היקשי היגיון ישר. דרך אחת, אומר הרב, להתגבר מפחדים, זה להפעיל היגיון. להפעיל היגיון ברמה האנושית. מה שמכונה, מי שהיה בצבא מכיר את הביטוי, נו, איך זה נקרא? ידיעה. אתם כולכם ג'ובניקים, בסדר? ידיעה מונעת פחד, בסדר? זה עיקרון ידוע. נכון? אתה רוצה חיילים להגיע לאיזו משימה, כמה שיותר ידו, זה יותר עוזר להתגבר על הפחד, נכון? שאנחנו הולכים בלילה בחושך, לא נעים. ברגע שמדליקים אור, אנחנו מרגישים טוב. מה השתנה? אתה רואה. אתה רואה? ברגע שיש חושך, אז כל הדמיונות תצימו היגיון, שכל, הכרת המציאות, שוב, אני אומר ברמה הפשוטה ביותר. זה בונה בנפש את ההתגברות על מידת הפחד. ואם נשליך את זה, לא זה כבר יותר עניין של פסיכולוגיה, ואני סתם זורק קריאת כיוון שתבינו מה מדובר, זה יכול להיות אפילו עצות פשוטות. למשל, אחת הדרכים להתגבר על פחדים, זה לעשות, מה שנקרא, לסדר את הדברים לעצמך. לפעמים אדם מרגיש שהוא כולו מטושטש, ולא ברור מה קורה, והוא מפוחד, והוא מודאג, תכף נגבר על זה, אתה לוקח דף, מתחיל לרשום, אחד, מה, על ממה בדיוק אני מפחד. מפחד מא', ב', ג'. עצם זה שמסדרים את זה, מבודדים את הבעיות, והכול לא נמצא באיזה עיסה של מעורפלת של פחד, זה כבר עוזר. כי כן, הנה, זה הבעיה, אוקיי, עכשיו דרכי פתרון, איך מתמודדים עם זה? דוגמה, יש כאלה שמציעים לדבר על הפחד בזה שבוא תדמיין מה הכי גרוע שיכול להיות. ואז כבר מעמידים איזה סוג של רף תחתום. מנסים לחיות איתו, כן, בתקווה שזה רב שהוא באמת אה, לא כזה גרוע, כן? יכול להיות גם הרב הכי גרוע שאני הולך למות, אז זה כבר אה, בעיה. אבל נגיד שזה לא ברמות האלה, לא יודע, נכשלתי עכשיו באיזה מבחן גדול שהתכוננתי אליו במשך חצי שנה. טוב, עשיתי עכשיו את המבחן, ניקולים מלא פחדים, האם עברתי או לא עברתי. בוא נחשוב, מה הכי גרוע שיכול להיות? הכי גרוע, לא עברת? מה זה אומר? זה אומר שבזבזתי כמה חודשים. שעכשיו יש לי, עכשיו צריך למצוא דרך חדשה לשבת ולהיכנס למבחן הזה. בסדר, בן אדם מעמיד לעצמו מה שנקרא רשת ביטחון, ומכאן ואילך הוא כבר יכול לתפקד. לדוגמה. זאת אומרת, יש דרכים, אל, כן, אתם יודעים, עכשיו אני נזכר עוד משהו, קראתי פעם איזה ספר שכתב משהו מעניין, אהבתי את זה, הוא אמר, לאדם שהוא מודאג מאוד, שיעשה לעצמו איזושהי החלטה נפשית, הוא מביא משל, ספר, זה, זה פסיכולוג אמריקאי, הוא אומר, בצוללת יש כל תא, הוא אטום למים משני הצדדים. זאת אומרת, אפשר לסגור כל תא ולאטום אותו מהחדרים האחרים. כדי שאם המים נכנסים לתוך, חודרים לתוך הצוללת, אפשר יהיה לבודד אותם. כן. כן. אז הוא אומר אותו דבר, בן אדם שיעמיד לעצמו כל יום מחיצה, כן, משני הצדדים. זאת אומרת, אתה מתחיל כל בוקר, תסגור את מה שהיה אתמול, תסגור את מה... שיהיה מחר, ותתמקד כאן. וזה, כן, כי כן, מאיפה הפחדים מגיעים? הפחדים מגיעים מכל ההשלכות של מה יקרה עוד חודשיים, ומה יקרה, וכולי וכולי. זה שבן לוקח את, ה... את החיים שלו בצורה יותר אה, מבוקרת ו... ומבודדת, זה עוזר להתמודד. גם, גם לא פשוט, שאדם יגיד לשכנוע עצמי כזה. אגב, יש כזה הדרכה גם בספרי החסידות, אה, שכל יום, כאילו, יום ש... מחדש בטובו בכל יום תלמיד מעשה ורצה שיש. כל יום זה יום בפני עצמו. היומים בקולו תשמעו. לא צריכים לא, לא על מה יהיה מחר. מכל מקום, אז זו שיטה אחת. אבל, כמו שהוא אמר, זו הגנה מלאכותית. זאת אומרת, זו הגנה שהיא עוזרת לך ברמה האישית, פסיכולוגית. זה לא מסלק עדיין את החושך. הדאגות עדיין קיימות, הסכנה עדיין קיימת. רק אתה, ברמה האישית, מוצא דרכים להתמודד. יש דרך גדולה מזה. שזה אור הירח. מה זה אור הירח? תסתכלו את המשפט האחרון. אמנם ירח הוא האור הטבעי. חום הלב, בלבת אש יירת אלוהים ואמונה תמימה טהורה, כנסת ישראל נקראת על שמך, אמר לו קוד שבוך לירח. ירח זה כנסת, כן, נמשל לכנסת ישראל, זה ביטוי לאמונה. אור הירח, אור האמונה לכנסת ישראל, אור האמונה בריבונו של עולם. הוא המתכון היותר גדול להתגבר על פחדים. כי אז, לא רק שאתה מבחינה פסיכולוגית אתה מתמודד עם זה, אלא באמת המציאות הולכת ומשתנה. ככל שמוסיפים יותר אמונה ויראת אשר, אז גם הדברים הולכים ומשתנים במציאות. כמובן שהדרך שלנו להתמודד זה שני הדרכים יחד. אדם גם אמור יותר ויותר לנתח את ה... מקרים שהוא נפגש איתם בחיים, לבודד אותם, להעמיד אותם פרופורציה, וכל הזמן להיות אחוז באמונה שכל מה שעושה השם, הכל לטובה, זה העמדה הנפשית הבסיסית, שהעולם הולך לטוב, וגם אם יש תקלות, בסופו של דבר, יש לקדוש ברוך החשבונות שלו, זה אמור לבנות באדם את ההגנה מפני החושך, להצליח להיות באור למרות האפל. לא, מי שמסתכל על... א', זה, זה, זה לא אומר פה עכשיו מה עושים, הוא רק אומר שיש לבנה ויש שמש. בגדול מה שאומרים, הכוונה שחושבים שהלבנה זה, זה... יש לה, כן, יש לה כוח אלוהים מצד עצמה. זה הכוונה. לא, לא, הוא רק אומר, אתה רוצה להינצל מהאפלה, זה משל. תשתמש באש או באור הירח, תשתמש בזה. אז זה הרעיון. טוב. אז כבר ראינו פה הבנה של העניין של הדמיון שהוא נשלט בידי האדם, כבר יש פה איזה קריאת כיוון, אבל על ידי לוגיקה וגם על ידי אמונה. נקודה נוספת שקשורה לדמיון, שימו לב זה מקור חמש. עוד פעם אנחנו עוד לא דנים בסוגיה עצמה, בסוגיה עצמה נתחיל בעזרת השם מפעם הבאה, אבל אה, כאן רק נסגור פה כמה פינות ביחס לדמיון. יש עוד זווית שקשורה מאוד לכוח הדמיון, אומר הרב בעין היה ברכות, הדמיון אמנם הוא משלים את רגשי חיינו. איפה הדמיון מתגלה בעיקר? מתגלה בחלום, בכוחו העצמי. המקום המרכזי שבו אנחנו מדמיינים, כמובן חוץ מבסרטים, במציאות בריאה ונורמלית, זה בחלום. החלום כל-כולו בנוי על דמיון. בחלום אנחנו רואים תמונות שאין להן שום רצף לוגי. זאת אומרת, אנחנו יכולים בחלום לראות דברים שהם לא עומדים בשום מבחן. אנחנו ה... מוצאים פתאום את הצבא וכל מיני סיטואציות, פתאום קורים דברים, נפגשים עם אנשים שאין שום אפשרות ריאליטי לפגוש איתם, וזה לא מפריע להם. כשקמים בבוקר, אומרים, זה, זה שטות, כאילו, איך אפשר להגיד דבר כזה, כן? אבל בחלום אתה מרגיש שזה, שזה חי. הדמיון, החלום כל כולו בנוי על דמיון. אגב, מזה הרמב״ם מוכיח בשלמה פרקים, שהדמיון... הוא לא כוח בחירי, הוא מופיע באדם בלי בחירה, כן? בלילה לא, אין לנו בחירה חופשית, והבחירה היא ביום לפני. ככל שאדם, אין אדם חולם, אלא מהרהורי ליבו, זאת אומרת, ככל שאדם ביום הקודם הוא רואה דברים, זה משפיע על החלום שלו, אם זה לטוב, אם למותר. מכל מקום, חלומות, במצב האידיאלי, חלום זה ההתחלה של רוח הקודש. נכון? כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים, זה בחלום הדבר בו. חלום זה איזשהו ביטוי למסר אלוהי שהוא מתלבש עוד פעם לא רק באיזה ידיעות מופשטות אלא בתמונה, במציאות מוחשית. אבל זה כמובן למי שיש לו אישיות שזוכה על ידי השכל והתורה. יש אנשים גדולים שבאמת החלומות שלהם הם משמעותיים. אנחנו רואים למשל בימי התנ״ך החלומות היו מאוד משמעותיים. כל ספר בראשית מונה מחלומות, חלום יוסף, חלום יעקב, חלום פרעה, חלום... הכל שם סביב חלומות. היו גם מגדולי ישראל שבאמת החלומות שלהם היו משמעותיים. מסופר על אחד, שכחתי את השם, תלמיד חכם שכתב ספר שלם, נקרא שו"ת שאילת חלום. כל לילה שהיה לו, ש... לפני... לו שאלה, הוא היה לפני השינה רושם את השאלה על פתק, שם אותה מתחת לכרית, ובלילה היה מתגלה לו מלאך ואומר לו את התשובה. מדהים שבדרך כלל הרי לא מתחשבים בכאלה דברים בפסיקת הלכה. השו"ת הזה מופיע, אם אין לו טועה, אפילו הרב עובדיה, ב... אם אני לא טועה, מביא את, את, יודע, את זה, זה בפסקים שלו, באמת ככל השו"תים. מתחשבים בזה. מדהים. אז, אז יש דברים כאלה. כאלה. החלומות שלנו היום הם, הם לא כאלה. 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 בסדר? שאף אחד פה לא, לא יתחיל להתלב מהחלומות שלו. אנחנו היום, אין שום, רובנו המוחלט, אין לנו קשר. העולם הנשמתי שלנו והעולם הפיזי שלנו הם מאוד רחוקים. ומה שאנחנו רואים בחלום זה מה שנקרא חלומות שווא ידברו. זה סוג של, לא יודע. ערעורים שחשבתי עליהם במהלך היום, או במהלך החיים שלי, או איזה בתת-הכרה שלי, אבל זה פסיכולוגיה נטו. ואין פה מה להתחיל לעשות, פירושים וניתוחים. אני אגיד לכם, אני משיב באתר אינטרנט של uh, שו"ת, של כל מיני שאלות ששואלים אנשים מכל הארץ. אני חושב ש-30% מהשאלות שאני מקבל זה על חלומות. אני חושב ש... לא יודע. בדרך כלל זה בהקשר של חתונה, אני לא יודע למה. שלום, כבוד הרב, אני נמצאת שיומיים לפני החתונה שלי, הלילה ראיתי את סבתא שלי בחלום, שנפל לה שיניים, האם ה... ש... זה בא, לסממ... בא להגיד לי שאני לא צריכה להתחתן? <laughs> זה בדרך כלל השאלות. <laughs> <laughs> לא, זה <laughs> <laughs> רק אומר שסבתא <שספה laughs> שלך שואחה... צריכה להרכיב שיניים תותבות <laughs> או משהו כזה. מה זה? מה אני עונה? אני עונה לה, נראה לי שיש לה קצת פחדים לפני החתונה, וצריך לשבת ולברר עם מישהו שאת מכירה, מה למה את מפחדת ואיך מתגברים על זה. אין, אין, איך אומרים את זה, חלומות, מה שחולמים עכשיו, זה להיות, לא... עוד פעם, באמת, מקרים בודדים, יש מצב כזה שהאדם, יש לו כל מיני חלום אובססיבי שרודף אחריו וכולי, יש מושג גם היום שנקרא הטבת חלום. יש דבר כזה גם היום. פעם זה היה בה יותר, פעם היו עושים הטבת חלום חופשי. היום שהדורות, מה שנקרא, התמעטו, והעולם שלנו באמת הפך להיות עולם פחות, לצערנו, פחות נשמתי ויותר אה, אה, ריאלי, אה, קוגנוטיבי, מה שנקרא, שכלי, אז אה, כמעט ולא מתחשבים בזה. אה, ואמרתי לכם את זה כבר כמה פעמים, אפשר לעשות את זה ניסיון, תעשו פשוט ניסיון. תל, לפני השנה תקראו משהו, שימו לב שבדרך כלל מה שאתם קוראים לפני השנה, על זה תחלמו בלילה. לכו לפני השנה תקראו... אין היה, מעורות התשובה, תחלמו בלילה על משהו שקשור לרב קוק וזה, לא להתלהב, כן? זה לא אומר שאתם... <laughs> שיש לכם רוח הקודש, זה לא אומר שהרב קוק התגלה אליכם בחלום. אומר שחשבת, זה יפה, חשבתם על זה לפני השינה. למחרת, והניסיוני שלמחרת, תקראו ספר אחר לפני השינה, נגיד, אה... נו, נו, נשאר שספר? <ש> <ש> איך? כוזריך, לא, זה לא ספר חול. הארי פוטר, תמיד אומרים. בואו ניקח דוגמה אחרת חוץ מארי פוטר. איך מלכים... זה אסור. לא, גם לפני השינה, אז... זה הזה. איך? אין הבנה. אין הבנה. של
1: מי ישראל?
0: לא, לא הכרתי. לא הגעתי לזה, מה זה, בסדר בסיסי, אתם לא קוראים בעיר שלם, חסרי תרבות שכמותכם. לא, אני חשבתי על ספרים, אני חשבתי על ספרים יותר עמוקים, כמו דמדומים למשל. אתה רואה שרק הצד הנשי צוחק? אתם לא יודעים מה זה שום דבר, רק אתם קוראות את הזבל הזה. טוב, עזבו, לא ניכנס פה לכל הז'אנר הספרותי שאתם קוראים. לא משנה, קחו באמת, זה ספר, לא משנה, מטופש ככל שיהיה, תקראו עליו לפני השנה, תחלמו עליו. זה פשוט כך. שוב, לפעמים, דברים אחרים. מכל מקום, לא להתייחס מאוד בספקנות לחלומות, בסדר? וודאי לא להחליט על פי זה החלטות. בדרך כלל זה החלטות, כן. מה שהתורה זה לא מגיע מהנשמה, אלא מגיע מדמיונות של פסיכולוגיה, לא יותר, ברמה הנפשית, לא ברמה הנשמתית. כן, בדיוק. יש, תלמידי חיים גדולים, שהם יכולים לחלום, אז יש לזה משמעות, אבל אנשים רגילים כמונו, זה לא. ניסיון, אני אומר לך. לא יוצא שום דבר מזה. אגב, תלמידי חיים גדולים, מסופר בגמרה שפעם רבה ואביי, היה להם פותר חלומות, שאומרת הגמרא, של... אני לא זוכר למי, ל... לאביי או לרבה, קיצור, לאחד, אני חושב לאביי, לא, לרבה הוא היה פותר חלומות תמיד לטוב, ולאביי הוא היה תמיד פותר את החלומות לרע. כן? כל מה שאתה ואז הסתבר לאביי באיזה שלב... אה, והנקודה הייתה שבאמת הפתרונות התגשמו. זאת אומרת, באמת לרבה קרו דברים טובים ולאביי קרו דברים רעים. ואז באיזה שלב אביי גילה... שרבה משלם לפותר החלומות. זאת אומרת, ה, 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 הוא פותר לרבה פתרון טוב כי הוא משלם לו. ואביי לא משלם, לכן הוא פותר לו לרע. אז שאל אותו אביי, בסדר, הבנתי את הטריק שלך, אבל... אז למה זה מתקיים? אמר לו, הכל הולך אחר הדיבור. כלומר, הכל הולך אחר הפתרון. זאת אומרת, הרעיון הוא, אדם... שבאמת מפחית את עצמו, כן? שנכנס עכשיו לעולמות של פחדים ודמיון וחלומות, זה בסוף באמת, זה באמת מתגשם, מה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמו. אבל כאשר אדם לא מתחשב בדברים הללו ולוקח אותם בצורה נכונה וראויה, אז אין איזה... לא זוכר. ברכות. ברכות. מה זה? איזה? ברכות פרק תשיעי. ברכות פרק תשיעי. זה קורה שם בעינייה, יש פירוש יפה של הרב שם, מתאר את כל הנושא. מה זה? טוב, אז אומר הרב, הדמיון אמנם הוא משלים את רגשי חיינו, מתגלה בחלום בכוחו העצמי, אבל... מה... של החלום? אה, לא, הדמיון ברור, הדמיון הוא הדרך שלנו לגעת בדברים, תראי עכשיו, איזה משפט שאני לא אומר לך, הדמיון הוא זה שמוריד את זה לעולם שלך, כשאני עכשיו אומר את המשפט, אני אומר עכשיו את המשפט, כן? אמרתי את המשפט הזה. אני אומר, אני אומר עכשיו את המשפט, איך את קולטת את המשפט הזה? אני, אז את עכשיו, לא יודע, מסתכלת עליי או עולה לך בראש עכשיו את האותיות א', נ', י', כן? אומר, כנ"ל, המילה אומר מציפה לך איזושהי תמונה, לא רק אה, חשיבה מופשטת. עכשיו, אותו דבר, את המשפט. באמת, אנחנו, כל מחשבה שלנו בסופו של דבר מתרגמת לתמונה. כי אנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו לא מלאכים, אנחנו נמצאים בגוף. זה עניינו של הדמיון. הדמיון, ככה יסביר הרב, לכן זה נמשל לסנדל הדמיון. הדמיון הוא הכלי שעליו הגוף, כן, עליו הגוף הרוחני יכול לשים את כף רגלו על הקרקע. על שנוכל לתפקד בעולם הזה, זה עניינו של הדמיון. כאשר הדמיון הוא מזוכח על ידי שכל, זה הנבואה. כלומר, שמופיע פה רעיון רוחני שמתלבש בתוך החיים. לא רק נשאר כאיזה ידע אינטלקטואלי, אלא מתלבש בתוך החיים. אבל בשביל להגיע לזה, צריך להגיע למצב שהדמיון הוא מזוכח. זאת אומרת, שכל דמיון הוא מבורר, האם הוא באמת נכון. ולא סתם אה, אה, מרחף. על ידי זיקור חמשת החושים. על ידי זיקור חמשת החושים. איך מזכרים את חמשת על ידי השכל. השכל לוקח את הנתון של חמשת ובודק, האם זה נכון או לא נכון. זה השכל למשמעות העליונה שלו, מצוות ותורה. בסדר, כשאני אומר שכל, לא אני לא מתכוון רק מיתוח אה, אינטלקטואלי. מתכוון להשליט את המימד הרוחני, לראות את המציאות כפי שהיא. כן, למשל, אומרים לחז"ל, הדבר הזה הוא רע. כן, לא יודע, כנסייה, התורה פה זה כנסייה, זה רע. זאת אומרת, למה? החושים שלי דווקא משדרים משהו פה מאוד יפה, נחמד וזה וזה. בסדר? העולם הרוחני, השכל והתורה, זה שלנו זה נראה עכשיו יפה ונחמד, זה מראה ששוב, יש איזה נתק בין עולם הדמיון, בין עולם ההמחשה שלנו, לעולם הרוחני-שכלי. אנשים גדולים, זה נמצא אצלם יחד. תגיד לי את הדוגמה הזו, הרב קוק למשל, יש לו, הוא מופיע בפנקסים, שהוא כותב, שהייתי נער, שהייתי הולך, ככה הוא אומר, ליד כנסיות, היה עולה באפי ריח של בית הכיסא. ככה היה אומר. זאת אומרת, מגיע אדם, שהעולם הרוחני והעולם החושי שלו הם מאוחדים, שמה שלא נכון מבחינה רוחנית בא לידי ביטוי גם בחושי. כל עוד אנחנו לא שם, אז סימן שיש למה לעבוד. בסדר? כמובן, יש הרבה מדרגות ביניים. יש הרבה מדרגות ביניים. וכמו שהזכרתי כמה פעמים, שדיברנו בסוגיה הקודמת, למשל זה קשור מאוד לנושא של מראה חיצוני של בן או בת זוג. קשור מאוד. ככל שהאדם הוא יותר נשלט על ידי הדמיון המוחש, הוא לא מחבר את זה לאישיות שעומדת מאחורי זה. יש כאן מישהו שנראה לי מכוער. למה? הוא יפה מאוד מבחינה פנימית, ערכית. אבל לי יש נתק בין העולם הרוחני לעולם המלוחשי, ואני לא, מסמוכן, לא, לא יכול להכניס את זה אליי. זה מצב לא טוב. אז הרעיון זה כמה שיותר... את לצ... צודקת, לא, זה משהו שהוא בכירי. ככל ש... זה עבודה, עבודה ארוכה. ככל שבן יותר יעבוד על עצמו, הוא בכל דבר ימצא את הנקודה השכלית רוחנית. והיחס לדבר יהיה בהתאם לנקודה הזו, ולא למעטפת הדמיונית המוחשית. מי שמגיע לשלמות בדבר הזה, או אין שלמות, אלא הולך ומתקדם בזה, זה כבר הנבואה. זה כבר הנבואה. באת, ואז גם אין לו כבר מגבלות של זמן, אין לו מגבלות של מקום. נבואה, הוא רואה מה יקרה עוד אלף שנה. רבי עקיבא עומד בבית קודשי הקודשים, יוצא שועל מבית קודשי הקודשים, כולם בוכים, הוא מתחיל לצחוק. למה? הוא לא רואה שועל, הוא רואה את גשר המילטרים, דברים אחרים. הוא רואה עוד... עוד אלפיים שנה, ברור, הוא רואה את ערוץ מאיר, הוא רואה את ערוץ מאיר, והוא אומר, ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים וכו'. כן, אה, זה המציאות, הא, לא, גם אין לו מגבלות של מקום, יחזקאל הנביא יושב בבבל, והקדוש הוא מביא אותו בחזון, בנבואה, הוא מטייל עכשיו שם בבית המקדש ורואה מה קורה שם בחצר המקדש. אין, זאת אומרת, כל המימדים של החושים נעלמים, העולם הוא מתאחד. זה הרעיון. מה זה? זה מציאות של... גאולה. כן, נכון. גאולה, שזה יקרה ברמה הרחבה. יש אנשים שגם היום הם חיים שם. מה זה אומר שם? הרבה אנשים עם חזון הם חיים שם. הרצל, להבדיל אולי מהאנשים שהזכרנו קודם, אבל עדיין, זה אדם שנמצא חמישים שנה ורואה את מדינת ישראל. כמה? מזל. האנשים שיכולים להיות, כאילו, בצורה כזאת, עם צבועי קדימה, צריך להיות גם ביום מוכנים. היה פה גם צדדים מוכנים, היה פה גם צדדים אחרים, אבל זה שהוא היה מסוגל לראות דבר כזה, זה עוד פעם, להבדיל, גם אצל אומות העולם, לא יודע, יש אנשים עם חזון. מה זה חזון? זה איזושהי יכולת להתעלות מעבר, למי... אני מביא את זה בכוונה ברמה הכי נמוכה, כן? להתעלות מעבר למה שאתה רואה עכשיו, לתקשורת, ל... ולהביט טיפה קדימה. מי שרוצה להתקדם מזה, שפחות תקשורת. התקשורת היא, כל עניינה זה הדמיון, זה ה"כאן, עכשיו", מה שקורה, החושים. <חושים> <חושים> מה? <חושים> שאלה באיזה רמות, שאלה באיזה רמות, שאלה באיזה רמות, שאלה באיזה רמות. לא יודע. תחשוב, נגיד, וינסטון צ'רצ'יל, כן? בן אדם נמצא, שם בתחילת מלחמת העולם השנייה, כל אירופה נכבשת על ידי הנאצים, ארצות הברית לא מתערבת, כל העולם אומר לו: אין לך סיכוי, תיכנע. הבן אדם מסוגל להביט ישר ואומר לו: אנחנו ננצח. Intent? זה לא פשוט. זה... היום, הבת לאחור, אנחנו אומרים לו, מה, זה פשוט וזה. אבל אז זה לא היה פשוט. זה יכולת של אדם להתעלות מעבר שוב לחושים המיידיים, ולתת מקום לעולם הערכי, ויחד עם זה, לעשות את זה בצורה כזו, שזה לא יהיה מנותק מהעולם הזה, וסתם איזו אשליה שתתנפץ, אלא לפלס את הדרך, איך בסוף במאבק עיקש זה מה שינצח. אני אומר, ככל שהאישיות שלו היא אישיות יותר ערכית, אם ניקח דוגמה, הבאנו את צ'רצ'יל. שזה אדם שהוא לא קשור עכשיו לתורה, אבל זה שאדם יש לו ערכים ברורים. ערכים ברורים. ערכים שלא היה, שהחירות והחופש והדמוקרטיה ינצחו את התיאור. לא משנה עכשיו, נכון, לא נכון, באיזה רמה. יש לו ערכים ברורים, הוא מסוגל לראות את זה באופן מוחש, גם שכל המציאות החושית משדרת הפוך. במצב עליון יותר, אדם רואה את הגאולה. האדם חי את התורה, חי את הדברים, ומבחינתו, שהוא עכשיו שומע את העיתונאים, אז הוא, מה שנקרא, כמו זבוב ליד האוזן. אין לזה שום חשיבות לקשקשת. זה לא הרעיון. אני לא יודע, אני נספר, אני חושב שבאחד השיעורים סיפרתי. אני זוכר פה באולם הזה, לפני, הייתי אז שיעור א', אני חושב שזה היה... בשיעור א', הייתי פעם בשיעור א', אני יודע זה לא נגמר, אבל הייתי פעם. פעם הייתי ילד, ידע לך גם. כן, פעם הייתי גם רזה, הרבה דברים. הייתי פעם. בכל מקרה, אז שיעור א', זה היה 17-18 שנה, ישבנו פה באולם הזה במכון מאיר. זה היה בשבוע שחתמו את הסכמי אוסלו. הייתי אז בשיעור א' בישיבה. עכשיו אתם, רובכם נראה לי, הייתם אז עדיין לא בעולם, ואם כן הייתם בשלבים מאוד מתקדמים בהיווסדכם. למה שיש פה אנשים שלהפך, אם אתם הייתם כבר סבא, כבר בשלבים האלה, אבל בכל מקרה, מי שהיה אז, היה צריך להבין, היה אופוריה. זוכר, זה היום שנחתם הסכמנו אצלו, כל העיתונים, כל הזה, יצאו בחגיגות, היה כאלה תמונות של רבין לוחץ יד לערפאת, זוכר, הייתה הכותרת בעיתון, למען ילדינו. עם מיליונים מצייצות ובלונים וזה, זה, זה. אין, היית שומע תקשורת, הבוח... זה המציאות, זה, היה, זה היה המוחש, הכל משדר לך את זה. והיה לי אז לקח בחיים, ואז שיעור א', באתי פה לשמוע שהוא מהרב בגרון, ראש המכון. הרב בגרון זוכר עמד פה באולם הזה, כן, לא כאן, עזר, כאן זה היה בית מדרש של מכון לא היה עוד את המדרש החדש, ישבנו פה והוא עמד שם איפה שהיה קודש, ואני זוכר, אמר את המשפט, אני זוכר את זה עד היום, הוא אמר, תקשיבו טוב. ההסכם הזה הוא אוויר, הוא אומר, הוא אוויר, הוא לא יהיה, לא יקום ולא יהיה, כלום לא יישאר עכשיו, אני זוכר את עצמי, בתור א', שמעתי מה שהוא אומר, אבל אמרתי, כאילו, לא יודע, יש פה בן אדם, אומר משהו ש... שוב, אתה יוצא החוצה, הכל נראה הפוך. הכל נראה הפוך. כל המציאות הריאלית, הפוליטית, אנשים בכוח, כולם אומרים הפוך. מה... אתה רואה. תוך כמה שנים מסתבר מה מנצח בסוף, החושים, הקטנות, המבט הקטן או הנצח או התורה. יש דברים שלוקחים עשר שנים בשביל לראות אותם, יש דברים שלוקחים חמישים שנה לראות אותם, יש דברים שלוקחים אלפיים שנה בשביל לראות אותם. <עוד> פשוט. אז ממילא יש לו ראייה יותר ארוכת טווח. בואו נסתכל בבקשה, אנחנו פשוט לא נתקדם, אז זה הכרחי? כן, נו. יש שתי מילים, נכון. הרב קורא לזה, אם זה עובר דרך השכל או לא, דרך השכל והתורה זה אם את מדמיינת דברים שהם לא מסתדרים על פי השכל ועל פי התורה, זה דיון רע. אם את מדמיינת דברים שמסתדרים על פי שכל ועל פי תורה, למשל, את מדמיינת עכשיו להיות רופאה. בסדר? <תדע> את בודקת. על פי השכל, זה יכול להיות. יש לי את הכישורים, מבחינת תורה, כן, זה גם יכול להיות. מצוין, טוב לעם ישראל. זה דמיון מצוין. זה דמיון שאדם מעמיד איזה חזון מול העיניים, ויש לו עכשיו לאן לשאוף. לבוא עכשיו ולדמיין, אני יודע מה, לא עולה עכשיו בראש, דמיון פרוע, שאין לו שום, שום יכולת מימוש, או יכולת מימוש, לו, הוא לא נכון מבחינה תורנית, זה דמיון רע. בואו נראה את הפסקה החשובה לנו בדף השלישי שנמצא לפניכם, במקור 8. אולי לפני זה רק נקרא מקור 7, תראו איך אומר את זה נפש החיים, מה שדיברנו על זה. שהשליטה השכלית והרוחנית היא מסלקת מהאדם את כל הבעיות. כותב ככה רבי חיים וולוג'ין, שימו לב. הוא באמת, עניין גדול וסגולה נפלאה. להאסר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. אה, שימו לב, סגולה וזה, יש פה דברים טובים. כשהאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. מי שלמד שנה שעברה יסודות האמונה, אני מקווה שמבין את המשפט הזה באופן עמוק. ומבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק ויתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. כל שאדם יותר מתדבק בריבונו של עולם, המציאות החיצונית הופכת להיות חסרת משמעות. מה שהופך להיות משמעותי זה רק מה שאמת ונכון. כל השם עליו עול תורה, מסירים מעליו עול דרך ארץ. זאת אומרת, המציאות בחוץ היא מתיישרת לפיו. שזה ככה, אז זה. טוב, מקור שמונה זה פסקה מאוד ידועה באורות, באורות ישראל ותחייתו, שהיא בעצם לוקחת את מה שדיברנו עכשיו על הדמיון באופן עקרוני. משליכה את זה על התרבות שקיימת היום, וזה כבר באמת הקדמה הישירה לסוגיה שנראה בעזרת השם בסנדל המשומה. אומר הרב באורות ישראל בתחייתו כך: כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. כל התרבות הזמנית, כמובן התרבות המערבית, התרבות הנוכחית, היא בנויה, הכוח הדומיננטי שבה זה כוח הדמיון, ופה מדובר על כוח הדמיון התחתון, השלילי. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשה. התרבות המערבית היום היא בנויה ביסודה הנפשי על התרבות האלילית. תרבות האלילית זה תרבות שרואה רק דברים מוחשיים. מה זה אלילים? אלילים זה לא רק פסלים שאנשים משתחווים להם, זה חוסר היכולת להיפתח לעולמות מופשטים, וחוסר היכולת להיפתח אל האין סוף. זה הרצון לקחת כל דבר ולהגשים אותו, לצמצם אותו, לתפוס אותו. מה שבא לידי ביטוי אצל עובדי האלילים, בזה שממש השתחוו לפסח. יש פה אמירה נפשית. אני לא מסוגל לגעת במהות של הדברים. אני צריך כל הזמן לגעת רק במעטפת. התרבות היום היא כל כולה בנויה על הדבר הזה. מה? ששולט בעמדה הנפשית של התרבות המערבית זה המעטפת החיצונית. זה בא לידי ביטוי כמובן בהבנה הכי פשוטה, שככל שהדבר הוא מוחצן יותר, צבעוני יותר, רעשני יותר, לא צנוע יותר, אז הוא יותר מושך את העין, אבל זה יותר מזה. זו התחושה שהיום שולטת בתרבות שהממשות זה בחומר. הרוחניות זה... מה שנקרא, בשביל הכיף. הממשות העולם זה העולם החומרי. מזה מתפתחת מה שנקרא חשיבה תועלתנית, חשיבה כמותית. כל דבר הוא נמדד בשאלה, מה זה מביא לי מבחינה חומרית. אין ערך בפני עצמו. הכל זה בשביל מה? מה זה? הדוגמה הקלאסית, שגם הבאנו אותה לא כמה פעמים. בחור ישיבה או בת מדרשה, מגיעים הביתה לשבת. נפגשים עם הדודים והדודות באיזה אירוע משפחתי. הדודה מגיעה אליך ושואלת, מה אתה עושה היום חמודי? ואז אתה אומר לה, אני לומד בישיבה. ואז מגיעה שאלת המיליון דולר, ומה יוצא לך מזה? וכאן, זו שאלה. אם אתה מבין עניין, אז אתה... לא יותר מידי מתייחס. אם אתה עוד חושב שאפשר לשכנע, אתה באמת לוקח את השאלה ברצינות. ואז הוא אומר לה, כן, אני לומד תורה, וזה דבר חשוב, וכולי וכולי. ואז אתה רואה שאחרי כמה שניות היא, מה שנקרא, אתה מאבד אותה. העיניים, הם, כן? ואז היא אומרת לך בסוף, טוב, העיקר שאתה מאושר. <laughs> ממילים אחרות, אוקיי, okay, הילד עצר אבל... היא הולכת לאבא ואומרת, תראה, לא נורא, הוא עוד יצא מזה, הוא צעיר, בסדר, הוא לי חבר שלי, פעם אליו איזה אימא, של אחד התלמידים, אומרת לו, כבוד הרב, חייב לעזור לי, הבן שלי הוא השתגע, כל היום רק לומד תורה ומניח תפילין, עושה מצוות וזה, אז הוא לא הבין, הוא אמר לה, אבל גם אני... לומד לא תורה, והיא אומרת לי, אומרת לי לא, אתה, או ירת, לא, לא, אתה מקבל כסף על זה, אני מבינה, אבל לא, הוא באמת מאמין בזה. <laughs> זה יפה, זה מה שנקרא, אה, נתנה לו פה קרדיט. הסיפור אמיתי. <laughs> אז זאת אומרת, <ב>, בתפיסה העומדית, <laughs> עוד מעט, מה, מה יוצא? תכל'ס, תביאו מה יוצא ביד. עכשיו, זה לא רק ב, ב בדברים של לימוד תורה. כל דבר שיש לו, זאת אומרת, זה שלבן אדם יש מחשבות טובות יותר. זה שבן אדם הופך להיות יותר ערכי בנפש שלו, זה מה שנקרא לא, לא עובר מסך. כאילו, מה, מה אתה עושה עם זה? או שוב, במשפט הידוע, אם אידיאלים לא קונים במכולת, חמוד. זה. זה משפט נכון, רק אם אידיאלים לא קונים במכולת, זה נכון. אבל הבנה שבסופו של דבר, מה שמניע את המציאות זה האידיאלים. מה שמניע בסופו של דבר את המציאות זה העולם הערכי והרוחני. זה הבסיס לתפיסה האמונית רוחנית. וככל שהחברה היא יותר בנויה על כוח המדמה, היא מזלזלת בכל דבר שאין לו ערך מעשי מידי. למשל, אומר הרב, הולך ומשתכלל כוח המדמה, ועימו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים. איזה מקצועות נחשבים היום? איזה? תבואו להורים שלכם ולהגיד, אבא, החלטתי להירשם ללימודי פילוסופיה וספרות השוואתית סינית. פה אפשר להבין את ההורים, שאומרים, נכשלנו בחינוך, מה יצא ממך? פרופסור, מה נעשה ממך? נכון. מה כל אימא יהודיה חולמת? תלוי. דעו לכם, זה משתנה מדור לדור. פעם זה היה רופא עורך דין. זה היה החלום היהודי האולטימטיבי, בעיקר אם יש לך אימא פולנית. כן, מה? לגבי ההתאמות המערב. שנייה, אתה הורס אותי באמצע הדוגמאות, ואתה, באמצע ההמחשה. אתה מביא לי עכשיו חשיבה מופשטת, חכה. <laughs> מה יוצא לך מזה? חכה, בוא נדבר על <laughs> זה. אז זה היה רופא עורך דין. בהמשך, לא יודע אם אתם יודעים, המבוגרים פה יכולים להעיד לכם שלפני 40 שנה, אחד המקצועות הכי נחשפים במדינת ישראל והכי נחשקים, זה היה, לא תאמינו, להיות נהג אגד. באמת? מה לכם? נהג אגד. נהג אגד, להגיד שהבת שלי מתחתנת עם נהג אגד, זה כמו להגיד לך, הבת שלי מתחתנת עם טייס. באמת. זה היית אומר שאתה נהג אגד, זה אומר שאתה מסודר לכל החיים. הם היו אז הקטע של ההסתדרות, של הקומבינות וזה. כל מי שהיה נהג אגד היה מקבל מניות באגד. היה עובד איזה כמה שנים, מקבל פנסיה כמו חברת חשווה היום, דברים כאלה. מה זה? גם בדן, אוקיי, לא לפגוע, גם היה בדן. זה היה הגב, בדן. הוא אומר שהיום פועלי נמל אשדוד, יש כל מיני קואופרטיבים כאלה. טוב שההגב בידיים שלהגב. היום זה כבר פחות, אבל אז זה היה, זה היה החלום. בסדר? היום זה כבר ישתכלל לדברים אחרים, בסדר, היום כבר חולמים שהבן אדם יעשה אקזיט, שזה החלום, או כמובן, זה החלום הגדול מהכל, שייכנס לאח הגדול. לזה אנחנו משואפים. הערב זה קורה. אתם לא יודעים, יש התרגשות בכל הארץ, הערב זה קורה. אה... עד איזה... הספקתי לכם את זה, לפני שנתיים התקשרו אליי. בדרך... מההפקה, כאילו בדרך גורם שלישי מההפקה של האח הגדול, הציעו לי להשתתף באח הגדול. שקלתי בעניין. מה... כנראה בגלל לרוץ מהר. הם רואים שם, באח הגדול לרוץ מהר, אמרו, או, אותו אנחנו רוצים. אז זה התלבטתי. אז זהו, הלכתי להתייעץ עם שני גורמים. גורם אחד, זה היה חבר שלי שעוסק בפרסום, הוא אמר לי, תשמע, אני לא מציע לך, כן, לא ברצינות, אני לא שאלתי רק בשביל הכיף. הוא אומר לי, לא מציע לך? הוא אומר, הפרסום שם זה פרסום שלילי, אי אפשר להעביר שם מסרים רציניים וכו', דיבר, הייתה לי הרצאה של חצי שעה. אחרי זה הלכתי לאשתי, שאלתי מה היא אומרת, היא התבטאה בפשטות, פשוט זרקה עליי נעל, אני זוכר. והעבירה את מה שאני אקרא, וזהו. רגע, אני באמת שואלת איזה שהוא בכלל אהב, מה... זה נראה לך שהתלבטות, סתם עשיתי את זה בשביל הכיף נראה לי. מה הייתי מלמד שם? סוגיית זנדל המשומה? אורות, מה בדיוק? זה מה שהם אמרו לי, שאמרו כדאי. אומר, זה יהיה אפשרות להפיץ את המשנה הדתית-לאומית בעם ישראל. אמרתי לה, או. בדיוק. מה שמדהים זה שזה שדיבר איתי הוא לא הבין, כאילו, אמרתי לו לא, הוא אומר לי למה? לא קלט את העניין. טוב, בכל מקרה, כן, עכשיו לשאלתך, אני מצטער, עכשיו נחזור לרצינות, דבר אחר. יש איזושהי התפתחות שהם יותר יודעים להתחיל יום עולם וירטואלי או... זו שאלה או, מצוינת. או. האם באמת העולם הווירטואלי וכולי זה דברים של התרחנות או הפוך? יש צד וצד. יהיה צד שבאמת נכון שהעולם הווירטואלי הוא כבר מתחיל להבין שהמימד הרוחני, עוד פעם, ברמה מסוימת הוא זה ששולט. וזה מה שנקרא ה-new age, כן, הרוחניות החדשה שהעולם היום... זה גם קשור לכל החיפוש רוחניות שמחפשים היום, ועוד ודברים כאלה, אבל לצד שזה הפוך. אמר לי איזה מישהו יפה, הוא אומר, זה לא שמרכנים אה, לא, לא ש... אה, את החומר, אלא מחמירים את הרוח. זאת אומרת, לפעמים זה הפוך, לוקחים את הצדדים הרוחניים וגם אותם מכניסים לפונקציונליות אה, כמותית. זאת אומרת, מה, איך זה ייתן לי חוויה יותר טובה? איך עכשיו בזה שאני אלמד להיות רוחני יותר, זה יגרום לי להרוויח יותר כסף? זאת אומרת, אתה מבין, הכל, יש הרבה סדנאות היום למנהלים, דברים כאלה, שהם מתעסקים באמת בסוג של רוחניות ועבודה על המידות, אבל בשביל, אומרת, בשביל שאני אוכל להרוויח יותר כסף, אני צריך, שאני, אני מבין שאני צריך גם להיפתח לזה שאני אהיה אדם יותר שמח. אם אני אשמח יותר, משדר אנרגיה חיובית, זה משפיע על העובדים וכו'. את אומרת, הכל בסופו של דבר מתרכז באדם, לא בקדוש ברוך בסדר? לכן אני אומר, זה פה, לפה ולכן. אז אומר הרב, הולך ומשתכל כוח המדמה, ועימו משתכללים המדעים המעשים והניסיוניים, שוב, כל המקצועות הטכניים, הריאליים, הם תופסים את המרכז, כאילו, זה המשמעות. ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי. מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. שוב, אתם מבינים את ההשלכה, כפי שאומר פה הרב. אנשים, אצל ילדים, זה בא לידי ביטוי שהם באמת מאוהבים יותר לגעת בדברים. אבל גם אצל מבוגרים. העושר ננדד ככל שיש לי יותר כסף. העושר ננדד ככל שיש לי יותר מעמד. באמת, המצב הנשי של האדם תלוי בזה. כל אדם צריך לבדוק את עצמו. איפה, מתי הוא מרגיש טוב ומתי הוא מרגיש רע. מה גורם לו להרגיש טוב? האם זה שעכשיו הולכים לחופש לכמה ימים באילת, זה נותן את התחושה הטובה, האדם? או זה שבאדם הספיק עוד שני דפי גמרא? <טן> ברור שכולנו, יש מה לעבוד בעניין, אבל זה דוגמה. איפה המרכז הכובד הנפשי של האדם? האם בצדדים, עוד פעם, התועלתניים, פונקציונליים, חומריים, או בצדדים רוחניים ערכיים? וגם אמרנו בתוך הערכיות עצמה, האם עוד פעם אתה עושה את זה בשביל משהו, בשביל לקבל שכר בשמיים, בשביל שיקראו לי רב, בשביל כבוד, או שאתה עושה את זה בשביל האמת, בלי שאף אחד לא יודע על זה. דיברנו על זה בסוגיה שעברה, שאדם בונה על עצמו לימוד שאף אחד לא יודע שום דבר, רק הוא עם הקדוש ברוך זה גם דוגמא. כן. <עוד> 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 מה התורנת של הבן? אני אגיד פעם יותר לעשות בטן גב, אתה הולך לשחרור. בסדר, בסדר, זה בוודאי. אבל גם שם השאלה היא, השאלה היא מה התכלית. מה התכלית? אם המטרה היא בסופו של דבר לפתח את העולם הערכי והרוחני מצד עצמו, ובשביל זה אני צריך להשתמש לפעמים גם בבטן גב, זה בסדר. אבל כאשר הבטן גב הופך להיות המטרה, והפוך, העולם הערכי והרוחני, כל עניינו, זה, ברור, ברור שהצדדים, זה מה שיגיד פה הרב, הרב בדיוק יגיד את זה בסוף הפסקה, שכל העלייה של כוח המדמה של הכוחות האלה, זה השגחה אלוהית כדי שהעולם יכין את הכלים בשביל שיהיה הנבואה. בשביל שהנבואה תחול צריך באמת עולם חומרי רחב וכו'. אבל אנחנו כאן מדברים עוד על הנזקים שמתלווים לתהליך הזה. אז אתה שיש פה השגחה אלוהית שבסוף זה יוביל לטובה. גם עכשיו זה ודאי מוביל לטובה. אבל מבחינה, מבחינה אישית, בוא נגיד, עיקר הבעיה שלנו זה איך אנחנו לא נשבים לתוך הצדדים הגסים של כוח הדמיון. כוח הדמיון, הכוח החומרי, הוא נמצא בעולם, אין חשש שאנחנו נהפוך להיות רוחניים מדי ונזניח אותו. הבעיה היא הפוכה. בסדר? בואו נמשיך, נהיה עוד שתי שורות ונסיים. שימו לב, אומר, וכה הולכים העניינים בהדרגה, זאת אומרת, גם בתוך המציאות של כוח המדמה, של השליטה, של ההמחשה והחושניות, גם פה יש הידרדרות. בהתחלה אמרנו, אנשים מזלזלים בכל מיני מדעים מופשטים, והם רוצים מדעים מעשים ועיוניים. זאת אומרת, זה, האדם אומר, עזוב אותי, פילוסופיה, עזוב שטויות, אבל מה צריך? צריך טכנולוגיה, צריך דברים פיזיים. עם הזמן, זה עוד יותר מידרדר. שמה? כה הולכים עניינים בהדרגה, עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החילונית הולכים ומסתלקים, גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה, גם הם הולכים והופכים להיות שבויים בכוח הדמיון, כוח ההמחשה, ואז מי תופס את ראש התרבות? לא ה... רק האנשי הטכנולוגיה וכולי, אלא עוד משהו, המליצים והמספרים הדרמטורים. מה זה דרמטורים? דרמה, שחקנים. וכל העוסקים באומנויות היפות, אומנויות היפות, כוונה היה אומנויות המוחצנות, תופסים, נוטלים מקום בראש התרבות, והפילוסופיה פוסחת וצולעת, ואין לה מעמד בני השכל המקי, הולך ומסתובב. זאת אומרת, עם הזמן, מי תופס את המקום? מה שאמרנו, הסלב. זה משהו יותר. בהתחלה אתה אומר, טוב. אני מבין שאין לך ערך במחשבה רוחנית בפני עצמה. בערך בפני עצמה, אבל לפחות אתה רוצה תועלת פונקציונלית פה לעולם. אתה רוצה מישהו שירכיב לך את הכיסא. עם הזמן זה גם כבר הופך להיות חסר תועלת. ונכנסים לעולם שלם של אשליה. אתה מעמיד בראש התרבות הנשים, שהפונקציונליות שהם נותנים למציאות היא מאוד מעולפלת, בלשון עמתה, והם הופכים להיות האנשים המרכזיים. ואז זה חשוב מה הם אומרים. חשוב שהדוגמנית, מה היא אומרת על החזרת שטחים. ככה עובד הראש הדמיוני. היא מפורסמת, יפה, יש עליה הרבה זרקורים, יש כסף, אז מה שהיא אומרת זה כנראה, זה כנראה נכון. זה, זה חשיבה אינפנטילית. ככה זה עובד. וככה היום הדברים עובדים. צריך שלשווק מוצר, צריך סלב, צריך פרצוף מוכר. מה, אני ראיתי אותו. הוא ריגש אותי. ש... נכון, הוא ישב מולי במסך מול הטלוויזיה ודיבר איתי <מסך> במשך כל יום שישי במהלך עשר שנים ויש לו המון ידע כללי, הוא יודע על בוב דילן מה זה אומר? זה אומר שהוא יהיה שר אוצר מצוין <מסך> הכשל פה, ההקשר פה לא ברור כל כך <מסך> מה הכשל, איזה ניסיון עיתונאי רכש בחיים שזה מכשיר אותו להיות שר אוצר, תשובה לא עובד פה שכל. עובד פה שכל. לא קשור עכשיו, יצליח, לא יצליח, כן יביא יועצים שיעזרו לו. יש פה איזה כשל לוגי לא בסיסי. זה לא קשור בכלל. מה הניסיון של האדם, כן הכישורים שלו, ההצלחה, זה לא קשור. מה ששולט זה הדמיון. מפורסם. מפורסם, אני רואה אותו כל הזמן בתמונה, אז אני מרגיש בטוח שהוא ינהל לי את הדברים. איך זה עובד? גם בסופר, מה אני קונה? קונה מוצר שיש לו מיתוג, מיתוג. זאת אומרת, הוא ממותג, ועל זה הכל עובד הפרסום. יש לו עטיפה יפה, יש לו איזה לוגו שנקלט בסיסמה, אז זה אומר שזה טוב. אומרת, ובעיקר, שוב, אם יש פה פרסומת, איזה מישהו שאני מכיר מהטלוויזיה שמחזיק את המוצר הזה, אז זה משכנע אותי לקנות אותו. אחד הדברים עובדים. לכן אומר, הפילוסופיה פוסחת וצו הפילוסופיה מתכוון, השכל הנקי, היכולת לנתח דברים מצד עצמם, זה הולך וצולע, ואין לו מעמד מפני השכל הנקי, הולך ומסתלק, כפי סולוקו של השכל ורוח החוכמה, כן חוצפה יסגי, חוכמת סופרים תשרח, יראה החטא ימסו, והאמת תהיה נעדרת, ופני הדור כפני הכלא. זה הדור שלי כתתי משיחה. זאת אומרת, חוץ, כן, חוצפה, פני עדו כפני הכלב, יש כאן מרידה בכל הסמכויות, אין פה שום שליטה רוחנית, הפקר מוחלט. הכל הולך לפי הצדדים הגסים והמוחשים. ואז <חש> אומר הרב, כן, אומר בסוף הפסקה, אם תסתכלו חמש שורות מלמטה, נקרא את זה עוד כמה שורות, כן, חוצפה יסגר חוכמת הסופרים תסרח, יראה אחת תמסו, והאמת תהיה נעדרת, ופני עדו כפני הכלב. אותה העדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה הולכת ונמוגה, הדינות, ערכיות, אין לה משמעות היום. מה, מה זה שבן אדם עדין, זאת אומרת, זה שהוא לא גס רוח, גס רוח, שוב, רוח גסה, כל מה שהוא קולט זה רק צדדים מוחשיים, העדינות היא הופכת להיות חסרת משמעות. כל זה הולך ונמוג, השאיפה לרוחניות והאצילות, לדבקות אלוהית, לעולם עליון. לזוך מוסר ברום טערתו, לציוריה מושכלות מצד עצמם ונצחיותם. נעשית חזון יקר, שוב אין לזה ערך. אז מה אם אתה עכשיו מבין יותר דברים מבחינה רוחנית? אז מה אם אתה יודע יותר דפי גמרא? אז מה אם האישיות שלך עכשיו היא יותר מתוקנת? אז מה אם אתה הפכת את הרצון שלך להיות עכשיו יותר טוב? כל זה, זה דברים חסרי משמעות בעולם החומרני. מה שלא מתורגם בסופו של דבר לתכלס. כן? מילה מגעילה, שלקחו אותה מהמילה תכלית, מה שלא מתורגם ל... עזב בתים, אשתיות. תכלס, תכלס, ביד, כמה זה כסף? כמה זה? מה יוצא מזה? זה הופך להיות חסר משמעות. וכפי אותה המידה הנוהגת בעולם בכללו, נוהג הדבר בישראל כלפי רוח הקודש ואהבת התורה ברוח פנימי ורעננות עצמית של היהדות הנאמנה, ובעולם שולט רוח מגושם מה יוצא מלימוד תורה? מה המשמעות? למה לממן אותה? מה הם עושים? לומדים תורה כל היום? לא, מסר גם כשלפעמים מגיעים לישיבות שלנו, שלישיבות הסדר, אז מה, יש איזה, אתה יודע מיוחדים, אז מגיע איזה פוליטיקאי, או זה אומר, אתם בחורי ישיבה מצוינים, אני יודע שאתם הולכים לעזור לזקנים, אני יודע שאתם הולכים לצבא. זה נחמד, שמדי פעם אחרי הישיבה הולכים לעזור לזקנים וגם הולכים לצבא. אבל זה לא העיקר. העיקר שהם לומדים תורה. אבל בראש הכמותי, שמה יש לימוד תורה? לימוד תורה הופכת אותם לאזרחים יותר טובים. הופכת אותם לחיילים יותר טובים. זה היה, מבחינתם, כאילו, תשב תלמוד חצי שעה ולך תהיה עובד סוציאלי בכל שאר הזמן. אז, אז אפשר להבין למה אתה שווה. לימוד תורה, זה שאתה יודע מסכת, שאומרת הגמרא, שואלים עמי ארצות, מן הנן לן רבנן. כאילו, מה הועילו לנו חכמים? עמי ארצות זה התפיסה החומרנית שמודדת רק דבר בכמותיות שלנו. קורא לזה הרב, בעולם שולט רוח מגושם, אי לך ארץ, אוי לך ארץ, שמלכך נער, שמה ששולט עלייך, המלכות שלך, זה הנערות, זה הצדדים הגסים, החומרניים. וסרייך בבוקר יאכלו. המנהיגים, ההנהגה, לא פרסונליות, הכוונה פה להנהגה הכללית, היא כל-כולה, הדבר הראשון שהיא עושה בבוקר זה לאכול. זאת אומרת, העמדה הנפשית הבסיסית זה רק הצרכים החומרים. אמנם, אומר הרב, כל זה, זה מה שאתה אמרת, כל זה הוא יסוד עצה מרחוק. כל התהליך הזה שהעולם עובר, של הגברה של הצד החומרני, מה שנקרא כוח המדמה, זה עצה מרחוק. להשגחה אלוהית. הצעת השם היא להשלים את הכוח המדמה, מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שמופיע עליו. כדי להכין את הכלים על מנת שבאמת תוכל להופיע קדושה בעולם, צריך שיהיה גוף בריא, שיהיה מציאות חומרית רחבה. צריך שיהיה מדינה, צריך שיהיה ארץ. ובשביל לבנות מינה וזה יש פה איזה תהליך שהקדוש ברוך שנקרא, מסלק את החשיבה הרוחנית, מעמיד פה כמה דורות שבונים צדדים חומרים בלי להתחשב בשום דבר. ועל ידי כך נוצר כאן איזו פלטפורמה שאפשר עליה לבנות קומה הבאה. זה לא סופר שאנחנו, שנמצאים בעיצומו של התהליך הזה, צריכים כמובן להיזהר לא גם להתעסק בבנייה הנכונה של החומר, אבל לא, לחומרים, להתבוסס בצדדים השלילים. ומתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הוכח כוח המדמה להתמוגג. זאת אומרת, זה בית ראשון שהיה יותר מדי רוחניות, מה שהיה גרם לחורבן, כבר לא החזיקו מעמד מבחינה לאומית חברתית, ולכן היה צריך אלפיים שנה של התעסקות רוחנית וזניחה של הצדדים החומריים, ועכשיו בעת הגאולה יש פה שוב קונטרה. הצדדים החומריים הולכים, והצדדים הרוחניים הולכים ומסתלקים, וזה הולך ומתגלגל. מה שגרם חלישות לאחיזת אור הקודש העליון, שעתיד לבוא על ידי מלכה משיחה. על כן, יש השגחה אלוהית שעכשיו מתבססת רוח, רוח המדמה, עד שיגמר בכל תיאורו, שישלים את הכלי, ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל את אור רוח הקודש עליו, שרוח השם הוא החוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. טוב, אז זו ההקדמה הכללית בשני השורים הללו, גם דיברנו על העיקרון של כוח הדמיון. וההשלכות שיש לזה, בעזרת השם פעם הבאה אנחנו נראה את זה בתוך סוגיית הסדל המסומר. שבוע הבא, נענת רווחת השיעור, לא יהיה שיעור לצערי, אני מצטער, אני חייב להיות באיזשהו אירוע, אבל עוד לא שבועיים בעזרת השם יהיה, ולדעתי עד סוף הזמן נמשיך רצוף, לא צריכה להיות עוד שום בעיה. נעצור כאן, אני חייב לרוץ, אני באיחור של האוטובוס.